1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Sport. Eu sou Murilo Vongrol e sentado aqui comigo Uma pessoa que nunca está nesse programa É uma surpresa inacreditável Leandro Magalhães E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez Para dar
0: continuidade nessa maluquice nossa aqui.
1: Nunca termina, né Leandro? Não, estamos indo bem Estamos indo bem e hoje aqui uma presença mais especial Ele, ele, ele é daquela, daquela turma Que tem muito mais te anos de TV Que eu tenho de idade, entendeu? Ele tá a 480, é Jesus Cristo do Trek Brasilis Também é host de 890 pode, Ele é host do Café com a Jenny Participa comigo, tem essa honra né? Porque é uma honra do Converso de Panorâmico E dos Segundas Impressões Carlos Henrique Santos Fala, Carlão.
2: Fala aí, cara. É, pois é, eu, eu, eu tô negociando um o aumento com o Salvador Nogueira, mas tá difícil, cara. Executivos do ITB só estão querendo que a gente trabalhe, mas não, um prazer estar tá aqui. Isso
0: é, tem que mencionar também, Murilo, que ele é o setorista do guia de episódio da série original no Track Brasil, entendeu? Pois é. Ele é, ele coisa é, coisa. Ele é alguém que, que já esqueceu mais sobre a série original do que a gente sabe. É, <risos> o, o, eu sucedi
2: aquele que não pode ser substituído. A Salvador Nogueira. O Salvador <risos> me passou essa honra aí e estou aí até hoje trabalhando. A gente está tentando concluir os guias e é sempre muito legal revisitar a jornada e principalmente
1: revisitar a série clássica. Exato. E, e pessoal, o que, que vocês acharam, então, Leandro, do episódio de LoRdex essa semana? É, LoRdex está muito bom. Esse episódio aí foi
0: fantástico. Um negócio inesperado. O título, o título do episódio foi. E foi um episódio muito bom. O que você
2: achou tá do episódio dessa semana, Carlão? Ah, sensacional, cara. Muitos efeitos, assim. Se bem que o sempre tem é, uma cena, assim, pra gente, que é fanboy. Né? E Exato. dessa vez a cena foi sensacional, assim, super legal, assim. Eu não sei é... vocês, mas eu chorei. Ah, cara, tem cenas, eu não sei. Eu fiquei tão, emo... tão, tão pilhado tão pilhado hum. com, com aquela cena de ação
0: que, não sei, pode ser que numa segunda assistida eu chore, hum, mas hum, por enquanto, eu, chegou eu, a chorar, Leandro? Os, os, os cameos que aconteceram, apareceram, apareceram aqueles caras lá que ninguém acredita que, eu, que iam aparecer apareceram, hein? Exato, né? é, é muito marcante
1: bom. demais, o, o McMahon é um gênio, né? O Carlão vai é, botar o nome do próximo filho dele de Mike McMahon. É, exatamente,
0: não, já, já tô legal Aqui é Team Meninas <risos> Qual episódio a gente vai falar hoje, Leandro? Então vamos lá. Vai ser The Conscience of the King. Foi ao ar em 8 de dezembro de 1966. Roteiro de
1: Barry Trivers. E dirigido por Greg Oswald. 8 de dezembro, obviamente, foi 14 anos antes, mas foi a data que o John Lennon morreu só para contextualização idiota essa banal
0: aqui é o ponto na linha, do, na linha temporal nossa que o Murilo sempre volta né?
1: <risos> é, ou é. o Beatles ou algum jogo do Grêmio que eu lembro que aconteceu nessa data
0: é, exatamente, <risos> o, se o cara do futuro de Enterprise quiser zoar o Murilo é só mudar a história do Grêmio e aí é foder, né? o... <risos>
2: o Murilo deve ter, tem aquele filme que o, os Beatles não existem
1: ah, tá, Yesterday sim, é.
2: E essa, cara, qual é? Depois
1: você me fala se você riu ou se você chorou daquele filme. Eu ri e chorei. <risos> Os dois. É maravilhoso o filme, recomendo. Vamos dar o play no, no filme, grisada Se você episódio. faz contagem regressiva aí, a gente dá play com o pessoal de casa também, aqueles que forem acompanhar também a gente. Lembrando que, que é um, o programa é no formato de comentários, é pra você assistir o podcast assistindo o episódio, mas não é obrigatório, né? Leandro? Se o cara que quiser lavando a louça, é, claro, correndo. É ele que fica à vontade. Vamos gosto lá. Gosto freguês. Um, dois, três e play.
0: play. Então a primeira cena aí é já do. Olha lá, da, na, na peça, né? Que tá tendo fazendo, que o que que tá assistindo. Só o pessoal se localizar aí, né? Essa cara... cena é legal porque ela
2: dá nome pra um outro episódio da série clássica que é o Dagger of Mind. Esse, essa cena aí, é, na verdade, é de uma cena, se não me engano, de Macbeth. E ele puxa e ele vai pegar essa cena e essa cena vai dar o título desse desse episódio Punhal ao imaginário também. Então também tem essa referência. Acho que tem uma essa história pessoal
1: com o episódio, né, Cardão?
2: Tenho o Consciência do Rei foi o primeiro episódio que eu escrevi o guia pro, pro pro TB, né? Então, Estou falando
0: falando com o certo aqui, né? Quando trilha, o
2: Salvador pô. me convidou para fazer esse foi o primeiro que eu fiz e foi bem legal fazer esse episódio porque além de ser né, um, um, uma história bacana a gente poder contribuir com o ITB esse tempo todo é, assistir o, o o episódio com a emissão de escrever o guia de episódios, aí o Leandro que já faz isso também, já deve ter passado por isso, é muito diferente quando você tem que é, é, formatar uma ideia e passar para alguém, e eu, eu tinha uma percepção muito errada do episódio, eu não gostava do episódio antes de escrever o guia e quando eu fui escrever o guia, eu falei, não, cara, esse episódio é muito bom
1: uhum. Não, eu acho um episódio fantástico e ele, ele tem, uma, ele tem uma, uma pegada, Leandro, que é muito diferente do. Não é muito diferente, porque a série um pouco se propunha a fazer isso, mas ele não, ele não tem aquele lance, aquele lance do tiro, porrada e bomba, né? É, então, ele é, é episódio episódio um episódio super intelectual.
0: É bem introspectivo, né? Ele é bem centrado em personagem, no caso Kirk, né? Tem muito paralelo. Ele é bem shakespeariano, até também, né? Com a, com a alta avaliação que o Kirk faz ao longo do episódio inteiro, né? Totalmente, né?
2: o episódio ele tem fragmentos de Macbeth, fragmentos de, de, de Hamlet, né? e, e ele constrói uma narrativa com fragmentos de Shakespeare. Então, assim, aqui você vai ter elementos, como eu falei, de Macbeth e, e Hamlet, e também até de Júlio César e outras coisas. Então, todo, e, e, a, e a dinâmica do episódio, como ela acontece, ela é, ela é tão dramática quanto uma peça de Shakespeare. Então, uma, tragédia. Tá... uma tragédia. Esse, esse episódio ele inaugura, de certa forma, essa tradição de jornada com Shakespeare, mas ele é, ele é basicamente uma peça shakespeariana num formato de ficção científica.
1: Isso Exatamente. mostra muito a imortalidade do, do que é a obra de Shakespeare, né? Porque tu coloca um, um conceito de Shakespeare no, no futuro, no futuro dele, de quando ele era vivo, porque isso é anos 60, e tu coloca na linha do tempo, lá em 2200 e bolinha, e continua atual e continua funcionando, né, Leandro? Sim, é, ele, assim, ele, fala, ele fala com
0: as três épocas, né? Assim, com a época que foi escrito, com a época que o episódio foi produzido, com a época em que o episódio supostamente é, 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 é vivenciado. E ele tá relevante na, nas, nos três momentos, né? O roteirista, o Barry Travers, ele curtia bem Shakespeare. Ele, ele escreveu muita, muita ficção muita, científica, ficção nem é tanto, mas muito episódio de televisão na época, né? E foi um episódio que ele foi muito trabalhado. O, ele che, o, a equipe de produção de jornada chegou até o limite máximo de, de reescritas contratuais com, com o Barry Travers. E após dar no máximo que podia, né? Dentro contratualmente com ele, com ele e eles continuaram trabalhando. O Kun trabalhou em cima, o Black trabalhou um pouco em cima antes de sair também do, da,
1: da produção da série. Isso é uma coisa é. De interessante de falar, eu acho que esse foi o primeiro episódio que o Dini que o com assina como produtor, né? É o showrunner da série, porque esse episódio é o primeiro episódio que eles gravam depois do hiato para promover a série, eles tinham gravado o Miri aí faz esse hiato para promover a série, lançam a série, e volta já o Ronenberry como executivo. Isso é ridículo, né?
2: É, e, e essa cena talvez seja. A gente tá vendo aqui a hora que ele mostra o, o rosto, né? O, o amigo Isso é, Kierke, tô... E essa cena talvez seja o maior pecado dessa, desse episódio, não só por, por, por essa máscara ser muito ruim, até por, por, por padrão de jornada de, 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 da época uhum. né, de, de maquiagem. Mas porque também ela contradiz algo que a gente vai ver lá na frente. Lá na frente, o Spock vai dizer que durante o mandato do Codes não houve execução, não houve sofrimento. Então os caras foram 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 executados, foram executados de forma indolor. E aqui dá a percepção, essa entrada, ela quer mostrar que o cara foi torturado. Isso não tem a ver com o roteiro. É uma né? coisa não fala com a outra. Uma coisa não, não fala com falo. a outra. Então são dois achei... erros na mesma a questão estética e também o fato dela contradizer o próprio
1: roteiro. Racionalizando, Carlão, não pode, tipo assim, quem foi morto foi morto sem dor, quem não foi morto teve dor. Não, não pode se racionalizar dessa maneira?
2: Ah, você pode dizer que de repente alguém que é, não aceitou e de repente tomou umas porradas é, lá também. Isso, isso. exatamente. Pode ser. O, o, então,
0: Kirk, é. o Kirk já
1: vai metendo codos no Google aí, né? Federal. É, mas é. o assim, que eu tava falando era o seguinte pra vocês, que é o seguinte, né, quando eles voltam do hiato, aí já volta, né, o Leandro, o Jimmy Hondenberg vai pra posição executiva porque ele tava completamente estafado do que ele tinha feito nos primeiros episódios, ele vai pra executiva, o Kuhn assume e na minha opinião, foi o cara que melhor desempenhou esse papel durante toda a série clássica, e aí começa aí. E também, como foi eleito aqui no sério de Spock, o cara com o nome mais bonito da série clássica, Steve Carabatos, né, Leandro? Sim, sim, é exatamente. <risos> na, na edição de histórias. É,
0: foi, foi um episódio em que os atores convidados, que tiveram vários, né, tem, uma, tem um, um elenco um convidado grande, né, eles viram a série já... O que que eles iam fazer, eles puderam assistir na televisão, de fato, Exato, só uma,
2: uma informação assim, voltando àquela questão de se você pegar a, a peça Hamlet, o Hamlet ele, ele, ele acredita que o, que o tio dele mata o pai para ficar com a mãe. Né? E aí, como é que ele descobre isso? Ele, ele chama uma companhia teatral, escreve um roteiro em que essa companhia teatral ela representa a cena do pai sendo morto. E ele fica observando a reação do tio dele. O tio dele entra em pânico quando vê aquilo e sai correndo. E é essa relação que a gente tem e a mesma cena que está sendo representada lá no início, né? E agora eles estavam falando aqui sobre a companhia teatral Carignan que representa Shakespeare. Então pequenos detalhezinhos, pequenas sutilezas que tem nesse episódio em relação ao Shakespeare e à obra dele. É muito que é bem, profundo, é
0: bem, né? É bem colocado assim, elementos do Shakespeare internos do, do episódio. E na, no próprio roteiro, né? No que tá acontecendo aí, que eles estão tratando como uma
1: companhia de teatro shakespeariana, e com o que eles estão vivendo. Eu, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, que é uma coisa que eu nunca entendi nesse episódio, acho que o Carlão pode me explicar. O, os caras falam que teve nove testemunhas oculares, né? O evento. Que é, inclusive, vale o Kirk, depois o Tenant Riley, o Galo aí, depois seis pessoas que já foram mortas. Se eles têm as, as fotos do Coldus. Por que, que só quem fez. Só quem era testemunho ocular poderia reconhecê-lo? Eu
2: acho que isso é uma inconsistência muito grande do, 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 desse tipo de roteiro da época, porque assim. Eu acho até que uma identificação visual ela seria inacurada, você teria que ter outra forma de fazer esse tipo de identificação. Né? Então, hum, eu vejo isso como também como um furo do, do, do episódio, mas ele não só como um furo do episódio, mas, de novo, a gente tem uma relação com Shakespeare, porque é, em Macbeth, que é também uma, um, uma referência, né, o... O Macbeth ele assassina o rei da o rei da Escócia para assumir o trono, né? E aí ele vai se livrando ao longo de to de todas as pessoas que poderiam é, 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 ide não identificá-lo, mas que poderiam identificar o que foi feito lá. É o o, o identificá-lo como assassino do, do rei da Escócia. E essa referência, é essa relação que o roteiro faz. E aí ele acaba cometendo um crimezinho ali de, de, de inadequação de roteiro, mas para mais uma vez fazer essa referência à ao, ao, ao,
0: obra de Shakespeare. é No, no caso que você estava falando, Carlos, assim, é, um, é um elemento do, 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 do episódio que eu acho que envelheceu mal, é o elemento de, assim... A Federação teria muito mais capacidade de, de conhecer, de reconhecer o corpo do Kodos morto na, na Colônia do que eles, do que o episódio da, deixa entender. Exato. Entendeu? Assim, é, o próprio negócio de DNA, não, acho que não, não havia difundido na época como há difundido hoje. Outros elementos de capacidade de reconhecimento que a Federação teria à mão. Então esse é um elemento que envelheceu mal Exato, exato Esse em particular que... ele é um elemento que envelheceu mal da, da, do episódio
1: Gente, um... uma coisa que
2: eu queria comentar Que a gente, como, é, como é o episódio a gente assiste ele aqui sem som Ele acabou passando Mas quando o Kirk chega no, na recepção ah, eles estão tocando a música, o tema de Star Trek. Mas, e aí, nesse momento, isso é, engra isso é interessante, porque o tema de Star Trek está sendo tocado pela orquestra e, o, e os atores estão, os personagens estão ouvindo. Então, nesse momento, esse tema está na diegese do, 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 do episódio, ele está sendo ouvido, e mais à frente a gente vai ver um passeio do Kirk com a Lenore e o tema sendo tocado de novo, só que dessa vez ele tá sendo, ele, eles não ouvem. Cara, isso é muito... Isso é muito legal. É, uma é isso, é, já é agora, bacana. né?
0: Já tá, já, eles já estão na, na passeando no meio não, do isopor. não aí. é no outro passeio?
2: Não, é no, é no, no primeiro passeio. Ele, ele tem o primeiro passeio, não o primeiro passeio. Quando ele chega na recepção, ele está ouvindo. Lá na frente, Leandro, vai ter uma hora que a Lenore vai estar tá passeando na Enterprise, no, no, no hangar. Ah, Enterprise, Enterprise, e ali ele, aí, esse tema é tocado novamente. É, e aí é legal, quando quem puder depois ouvir. É, e, e fazer essa referência ser bem sofisticada. Eu, eu, achei, eu achei isso muito legal.
1: Esse é exatamente o termo, Carlão, sofisticação. Ele é um dos episódios mais sofisticados da série clássica, né? Em termos de narrativa, direção e todas as questões que eu tô é, abordando. Nesse
0: momento aí o Kirk já encontra o presunto aí já. Né? É, é.
1: Cara, como é que. Desculpa, momento referência boboca. Como é que foi aquele prefeito que foi, que foi morto depois todas as testemunhas morreram também? Ah, como é que é o nome do cara? Prefeito lembrar... André, você tá falando? É! Celso Daniel? Isso! Ah, a história é parecida, né? Porque todas é. as testemunhas não, não morreram? Não teve algo nessa vibe?
0: Cara, eu não, não sei se todas as testemunhas, todas as testemunhas acho que
1: é pra caramba, é, né, é Mas... muita
0: testemunha, não sei nem é, quanto mais... eu eu não vou mais arriscar, tem... não.
1: Mas tem... vai, eu... ok, entendeu? Não, só foi, só foi a referência que eu tive. Só foi a referência que eu tive. Eu achei. Eu... Foi Fala. até interessante lembrar. Você me lembrou,
0: Moreira? Mas tem um livro de Discovery que, é, que trata dos eventos na colônia. É, chama Drastic Measures. Foi o segundo livro sobre Star Trek Discovery que foi escrito. E, e o Lorca, o Lorca, Lorca mesmo, e a Georgiou estão nas, nas forças federadas que respondem à crise na colônia. Ah, legal. Então, assim, então, eu acho que o, o, o Lorca Tá entre aqueles que encontram os, os malucos mortos, é. entendeu? Assim, é bem, é bem legal o livro.
2: É, seria é legal. Bem já é teria é um, 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 um uma interface do, do Pike chegando lá em, em
1: nessa situação também, né? Seria. Eu um acho, que por, não, acho que não dá por, acho que não dá por linha do tempo, Carlão. É, mas eu tenho, ser, tempo, é. eu tenho é bem, certeza eu que Strange Roads Friends... vai ter, vai ser cheia dessas referências. É, estando podendo ser encaixado, né? Ah, vai não, porque é isso que ela se propõe a fazer, né? E aí o Kirk já tá suspeitando do, do, da merda, né, ô Leandro? É, ele já, assim, ele falou assim, é. não, não, tem, não tem coincidência
0: aí que ele, ele já fareja, né? É, daí é, eu é acho que ele ficou
2: com remorso é de... do amigo dele ter morrido, porra, é. mas será que o cara tinha razão e eu não fiz nada e o cara morreu por minha, pela minha omissão, né?
0: Sim, é, nesse, nesse ponto aí o Kirk, ele tá, ele tá muito mantendo as cartas perto do, do peito dele, é, isso é um pouco arbitrário do episódio Isso aqui é, é, pra, outra, é, ter,
2: é outra é outra né? do, do episódio do mim. É o é o da, da, da Lenore se teletransportar da pouco de ela resolve se um pouco de 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 na sala de um Isso
1: aí... É... um acho de um absurdo... de oh, oh, um acho que um pouco de um pouco de um pouco de frota militarizada, é um absurdo a mulher vir na ponte, né? E o que tá flertando com a mulher na, na, na ponte, né?
2: Não, eu acho que é uma questão sexista, eu acho que não deveria. Mas eu acho que aí essa questão do que com a Lenore, ela é mais bem resolvida. O que ele não vai tão assim, igual em outros episódios, e, 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 e eu acho que ele não vai
0: tão, tão pesado assim. É, e nós Mas, temos também a questão de que a Lenore tá jogando, a, Exato. A dela os aí dois estão jogando. É que nesse momento a gente não sabe.
1: É, os dois estão jogando, né? Não, então tudo eu bem, acho mas não... vê isso acontecendo no, no navio da Marinha Americana, o Capitão. Aí é Guindo, tá. Não tem várias coisas que não acontecem, aí, né, Morelo, Essa cena aí,
0: em particular que a gente estava tá conversando, ela em outra série de jornada não aconteceria, porque ela aconteceria no Red Room do Capitão. Coisa que não tinha na série clássica. É, maybe. Essa cena aconteceria num Red Room se fosse na Nova Geração, por exemplo.
1: Tem uma coisa meio sinistra nesse, nesse episódio que a gente, a gente abordou... Nessa cena, nessa sequência, que a gente abordou levemente aqui no episódio sobre Miri. Que é o seguinte, né? Essa cena, ela, essa sequência, ela tem a última aparição da Grace Lee Whitney, Carlão. Enquanto ordenança, é right? É, acho que é nessa e, cena, inclusive, né? Daqui a pouco, né? E, e é meio sinistra, porque tem, tem algo muito sinistro na relação com esse episódio. Porque é o seguinte, na festa de encerramento do primeiro ato das gravações que foi quando terminou Miri, e aí fizeram e é aquilo que eu falei, fizeram um hiato, e aí, oh, e aí fizeram, ó, É o
0: último é a... é momento daquela que olhada tava,
1: assim, é, Exato. que é essa aí, né? E aí, o seguinte, nessa, até a gente comentou isso episódio de Miri, conta a história, eu até eu fiquei sabendo através do Salvador Nogueira, que ela teve um encontro com, nessa festa com, com um executivo da Desilu, que era a produtora da série, e aconteceu algo lá que eu não vou dizer o que, que é, porque eu não, ninguém sabe ao certo o que, que é, mas que após isso acontecer, esse diretor pediu pra tirá-la da série. E, e nesse roteiro específico, ela tinha bastante papéis, ela tinha bastante cenas. E que veio uma ordem lá de cima, pra produção da série, pra cortar ela. É, e ela tava paga, não,
0: não, não, não tinha
1: porquê, assim... Ela foi paga igual, prática, um de uma maneira de prática, de removê-la. O que que tu acha disso, acho que ela, que ela faz falta nesse sentido? E é uma história, assim, meio sinistra, né? E mostra como é que era a indústria nos anos 60.
2: Não digo que só nos anos 60, não eu acredito que esse tipo de coisa deva acontecer até hoje. Verdurado. a meia gente que não sabe das histórias, né? Porque na verdade é um, é um elemento muito complicado, e muito, eu acho, muito competitivo e muito nocivo, né? É, a, o próprio Chata, as histórias do Satan, que ele ficava lá contando. É, falas das outras pessoas e as pessoas não gostavam muito dele e é uma coisa relativamente comum assim, eu, eu, eu tenho uma, uma simpatia pela Grace e uma, uma grande satisfação pelo que aconteceu com ela e fico feliz que ela tenha voltado depois em Jornada das Estrelas do Filme e tenha tido pelo menos uma participaçãozinha e acho que ela aparece também em Star Trek 6, não é isso? Sim, aparece, ela é aparece,
0: a... ela aparece em vários filmes. É até, não só então nos... acho que é um
2: reconhecimento que eu acho interessante Ela se
0: reencontrou com a franquia acho que de uma maneira positiva. É, eu, eu, no episódio é. de Voyager também,
2: Exato Lá no que é eles voltam com, com, com o Tuvok né, na época Isso. do Sul. São 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 coisas legais, eu acho interessante quando acontece. Mas como personagem, não. Como personagem, eu acho que eu acho até que como acho que não ter esse 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 essa relação da, da, da Grace com que, que realmente eu acho que faz bem para a série. Faz, eu acho faz. que é melhor do que tê-la. Né? Nada contra a pessoa e nem contra a personagem, mas eu acho que ter uma, uma um, um capitão da ali, por, é, a, preso a uma pessoa, eu acho que seria ruim para o desenrolar da série.
0: Tem uma Olha... tem, ó, nós estamos, nós estamos ah. cena em particular aí, só, só chamar a atenção aqui, que, é, que tem uma linha de diálogo do. Do, do McCoy aí Que eu admiro que ela não tenha sido removida Eles retrabalharam tantas vezes o episódio E não removeram em nenhum momento essa cena ah, Agora agora eu sei porque eles foram conquistados Eles, uhum. o McCoy está se referindo aos Vulcanos É uma, é uma Linha de diálogo Que meio que dá uma Truncadinha em como seria a relação Vulcano Federação não, é que assim, eu... é que Na época que foi escrito a gente entende Não tinha ainda bem definido o que, que era a federação mas ela fica meio estranha. É, mas eu, eu depois, nunca né? vi como. O, uma piada, acho uma piada. É, é, ela... Não... ela fica sendo como
2: uma piada. Eu não entendia como os vulcanos serem conquistados pela, pela federação. Mas claro. para mim tem relação com coisas anteriores.
1: Tipo, não, né? Com o passado de vulcano pré-federação. Vocês lembram quando o embaixador vulcano em Star Trek 4 fala que, o, que os vulcanos são é. os, os capangas intelectuais do, do, dos humanos? Algo assim, ele fala. As marionetes intelectuais, é, é o embaixador é, tem uma, tem uma frase famosa do, do... Isso, é. e pode ser algo nesse sentido, se ser um, uma piada, até um pouco de é. que circulava sendo, na época. Sendo. E como... aí ele fez essa piada. Eu, Eu queria acho queria só que fazer duas é observações
2: rapidinho. Né, uma na cena anterior, nessa do McCoy que eu acho que era legal a gente citar o seguinte. Ali eles estão é, se degladiando, né? Sim. O McCoy não dá a menor atenção para o que o Spock está falando. Mas lá na frente, na hora que o, que o Spock encarar o Kirk, o McCoy vai ficar do lado do Spock. né Eu acho que isso dá uma demonstração do caráter muito grande do McCoy. Essa cena... É, uma essa, vez... essa...
1: E essa cena, Carlão, foi inserida pelo Dino né no episódio e já mostra ele inserindo... Que talvez tenha sido o a grande, a grande legado dele na série, que foi essa. Ele deixou muito fixa, muito selada a relação Kirk, Spock, McCoy, e principalmente McCoy-Spock. É, trabalhou muito bem isso.
2: E aí a gente vê essa cena, essa cena no, no deck de observação, que depois essa, essa, esse deck de observação ele não vai aparecer mais. É. é e, e nessa cena tá tocando a, a, o, a, o tema o, da. O tema. De Star Trek. Hum. Vocês acham que essa cena é da to? Essa cena é uma cena muito anos 60 de é. cinema. Eu acho que para quem curte clássicos gosta desse tipo de cena, é um né? Bom. Quem curte é, Humphrey Bogart,
0: Casablanca, é, essa coisa. É, a relação deles dois ao longo do episódio é muito cinematográfica
1: dessa época. É, eu acho. E eu acho. Mas que... Mas eu digo especificamente dessa fala do Kirk em relação às mulheres, vocês acham que ficou datado em 2021, não, não caberia?
0: Aí eu não sei, eu não, eu não me atentei é aí, especificamente. É tá. Eu acho que caberia, Murilo, na medida que se você escreve, nos dias de hoje, um personagem como o Kirk é, caberia porque é um personagem do jeito que ele é. Aí, se, se você falava assim, não, não cabe, então você não poderia colocar o personagem como um todo,
1: uhum. dessa forma. Que, não, o que
0: levaria ele a falar as falas que fala.
1: Não, não estou dizendo que está se errado, Estou fazendo a provocação, porque eu não, um, um claro. não tenho resposta. Não tem resposta. Essa é, eu eu cena, essa cena foi... aí,
0: a Janice era para aparecer.
1: Nessa parte aí
0: que eles estão comentando sobre... Me fale sobre, sobre as mulheres do seu mundo. E é aqui, ela ó, aparecer, dá outra um referência... Outra referência, desculpa, embora, assim... Leandro. Tipo, oh, ah, é, quando César. ele fala, o César das Estrelas,
2: Júlio César, que é outra obra de Shakespeare.
0: Sim, e sim. aí o
2: Kirk, na verdade, ele meio que se comporta como Júlio César, usando o poder dele... Pra poder manobrar e tentar fazer as investigações que ele queria fazer.
1: Cara, é, é um episódio com muitas camadas, né? É muito profundo. Aí eu, aí eu Vou lá te vai o Spock, aí, o, o Spock, o, o Leandro.
0: fazer mais Google aí, fala.
1: Fala, Clara, Pode falar. Não,
2: não, eu tinha só pedindo desculpa pela interrupção
1: anterior. Não, tranquilo. Tá tá <risos> manda bala. Eu queria muito que cenas, um computador né? que cruzasse informação tão fácil assim.
0: É, essa, essas cenas aí elas são bastante expositivas, né? Toda essa, essa parte
1: aí deles consultando a biblioteca do computador. Mas a biblioteca do computador sempre foi usada como artifício expositivo, né, Calão?
2: Vários, né? Vários. Mas eu acho que. que, que... Em alguns momentos, eu acho que isso, isso funciona bem. Eu acho que aqui é um que funciona, porque na verdade a gente vê muito mais aqui é, 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 é o, a perspicácia do Spock em perceber que alguma coisa está errada né? e, ele, e, e o trabalho dele de investigação e, 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 o, e esse contraponto que ele faz com o Kirk. Tanto que logo na sequência ele vem novamente procurar o McCoy. Então eu acho que é muito mais para mostrar isso. Mas eu entendo o seu ponto de vista. Tem, eu acho que tem um, um Mirror Mirror é pior. Né? É, mirror Mirror é a maneira... É, o computador, extrapole, eu, pá, 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 poderia, eu, não, poderia, né, a solução. Yes, yes, exatamente, né,
0: o computador que tem que fazer o, o, é, o, o levantamento de peso pros caras lá, né. Exatamente, é. Mio
2: quando é aquela cena que ele, é, é muito pior, assim. Mas é que nesse podcast
1: tá proibido de falar mal de Universo Espelho. <risos> Leandrão, uh, esse é o primeiro episódio, tá aqui pensando... Será que esse aqui é o ó, que... os Eles morreram sim. rapidamente,
0: mas. Sim. É, lá, é. Ele estabelece ele, 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 ele
1: de maneira até detalhada
0: o que Exatamente. Que ele lá. Mas quem morreu, talvez, né? Uma... Não, mas o seu ponto é válido,
2: o, o Murilo. Pode ser que alguém tenha. tenha que alguém que não ia ser morto se rebelou. De Exato. repente ele
1: poderia ser uma dessas pessoas que não seriam mortas. É interessante. Foi... É. Exato. E, e mais, o Leandro, é. a é. pergunta que eu gente te fazer é o seguinte. Esse é, o Esse é o primeiro episódio Onde a gente tem finalmente uma relação forte Spock e McCoy
0: de, de modo assim Que eles, assim, eles tinham posições Não vou dizer antagônicas Mas diferentes num, num dado momento do episódio é, eles, eles encontraram evidências E avaliaram elas E aí que nem o Carlão falou O McCoy concorda com o Spock entendeu? Então eu acho que tem, tem Um, um, um bate-bola muito forte deles Aí uhum. que, que ajuda a solidificar isso. Sim.
1: Aí o Tenential Riley que, que tinha aparecido em The Naked Time, né? Sim, é. Mas, mas é você a sabe por que o Riley aparece aí de novo, né? Sim, porque ele tava fazendo um, um piloto pra NPC, e a NPC precisava manter ele empregado, pedindo para ele participar, não foi isso? Não, porque ele tava, tava, esca ele tava escalado, não, 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 não o,
2: o, o ator, mas o personagem. Assim, o ator estava escalado, Tá? Mas o nome do personagem era outro personagem, não era Riley. E aí alguém lembrou, mas peraí, esse cara já teve, e aí já fez uma participação lá atrás, e aí colocaram o nome dele de, de Riley. Mas na verdade foi coincidência. Isso porque alguém lembrou que esse ator já tinha feito um personagem com outro nome lá. Ele no
1: é, fim desistiu é, da carreira de atual, eu acho ele excelente, principalmente, ó, só vi na série clássica, mas eu acho, eu acho um personagem excelente, pena que não, não continua, né, Leandro? É. Você é,
0: teria sido uma, 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 uma manutençãozinha boa, né, na,
1: Do elenco secundário Sim, mas, da série. É, um Barclay de Tosse, né, é, entendeu? Aparece em último né? Aí
0: tá, tá mais uma cantoria da horror aí.
1: Exato, eu, eu, eu gosto muito desse episódio, que ele, ele é bem reflexivo, né? Ele, ele, é, ele é parado pra mim no bom sentido.
0: É, ele, ele dá essas pausas, entendeu?
1: Pra, aí todo mundo pra acha que uma, dos, né?
0: Uma nova situação.
1: É, aí, tô... abre, abre essa oportunidade aí. Pra... Essa daí
2: não é a letra que deu, de que deu treta com? com
1: não. Rodrigo. Não, porque, porque essa música é do de Kuhn. É, ah, o, tá. Acho que foi o Kun que é, essa compôs a, a letrinha a, Acho que ninguém, alguém tem a letra do Ironberry lá que deu merda com o Coral Essa letra existe? Ah, deve ter em algum lugar. É, né? Tem, tem algum cantinho. O que eu acho interessante é até é um aspecto shakespeariano de de subter, subter as expectativas que agora a gente acha que é o Kodos, né?
0: É, aí, aí é que está, entendeu? Vocês acham que, nesse até, até o momento, é mais a Lenori que apareceu no, no episódio como um todo. O Kodos quase ainda não apareceu de volta. E forma isso alguma. é fantástico, isso que
2: você perce, percebeu, Leandro. Isso é fantástico porque a gente sai desse episódio com uma impressão muito pesada da atuação do... do, do... Do, do, do Agora esqueci o nome do ator.
1: É um ator de muitas peças shakespearianas. Ele, é é, ele, ele sai,
2: mas você sai... É Anton mas, Caridan. Isso. Arnold Moss. Do Arnold Moss. É, Arnold Moss, é isso. Arnold Moss. A certo. gente sai de uma, com uma impressão. Mas se você parar para perceber, ele quase só... Ele, ele, ele aparece no começo do personagem, mas ele não interage com ninguém. Ele só aparece interpretando aquela cena... Né, de teatro e depois ele não aparece mais no episódio ele vai aparecer do meio eu acho que é um terceiro que...
0: ato já terceiro
2: ato do episódio. mas a gente sai do episódio com uma com, com, com essa presença muito grande dele é um trabalho de roteiro muito bem feito e também do ator também que foi escolhido
1: né? com muito critério para fazer esse, esse trabalho exato eu, eu acho acho bizarro assim, né, o que o veneno fazer efeito numa velocidade incrível né Leandro é, assim, e, não, e não é bem veneno, né, o McCoy, o, o Spock depois
0: fala, né, eu acho que é algum é, é lubrificante que a nave tinha, entendeu, assim, que, me, que ela
1: meteu lá, então ela nem sabia direito o que que era Não, mas eu não sei vocês quando assistiram o episódio, assim, vez, mas na minha cabeça quem tava envenenando ali era, era o próprio Coldus. foi um, uma surpresa no final quando era Leonor, não sei se essa é a tua percepção, Carlão
2: eu tenho, quanto a isso, eu tenho sentimentos conflitantes, porque eu vi esse episódio muito, muito novo, eu realmente não lembro muito, e não era um episódio que me... Quando eu vi esse episódio, eu era muito criança ainda, né? E não é o um tipo de episódio para criança. Não. É um episódio que você, quando tem 10 anos de idade, você fica, pô, mas cadê o tiro? Cadê o fez Era tirando? E aí, você já sabe o que vai acontecer. Quando eu, tive, quando eu tinha mais maturidade né? para entender o episódio, eu já sabia o que ia acontecer. Então, esse, 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 eu não saberia te dizer. Talvez você tenha uma percepção melhor que a nossa, né? Porque quando você assistiu o episódio, você já tinha, talvez, elementos para poder é,
1: é, é, compreender melhor essas nuances. Eu vou te dizer o seguinte: eu assisti esse episódio há uns um, seis anos, a primeira vez. Faz uns um seis anos. E, e é aquele episódio, enquanto assistia o episódio, o Carlão falou com coisa de 10 anos, tudo, tudo dá uma cagada o episódio, né? Porque assim, ele para criança ele não E eu assisti Agora pela. De novo. E eu, eu não lembrava que era Leonoro a questão. E eu no final fiz assim: What the fuck é ela? Então, assim, pra mim é, é uma eu É um que
0: eu acho que cresce com reassistidas, especialmente se forem reassistidas. É, espaça, bem espaçadas é. eu acho que vários episódios da série
2: clássica crescem com reassistidas à medida que você vai ficando mais sofisticado também, você vai conseguir entender melhor
0: sim, né, sim.
2: É, o, o que a série propõe essa cena aí eu acho que é interessante também porque né, que é a cena em que o Spock está confrontando o Kirk e, e aí é uma cena que o, o Kirk está saindo né, ele, e aí a gente volta em Júlio César né, o cara que ele tem o poder ele está usando esse poder para provar a tese dele. E aí ele mesmo colocou o Riley em risco. Quando ele colocou o Riley lá, onde ele colocou, ele sabia que o que o estava correndo risco. E ele faz isso para poder é, provocar o assassino, né? E em aí da, é essa ele está interessado na justiça. Tem, não, tem certeza que não é vingança, né? E aí eles somam o, o que mesmo mesmo na ele... é na é. realidade.
1: É uma é uma coisa assim meio até meio assim da, da história bíblica de Davi e Urias, né? Ele coloca o soldado dele numa uma exposição absurda, né? Exato. E aqui,
2: eu acho que é interessante, assim... É um, 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 um exemplo bem didático de como funciona essa relação Kirk-Spock-McCoy, né? Mas, de novo, aquela questão que eu tinha colocado no começo. Apesar da treta entre o Spock e o McCoy... Na hora que o bicho pega, que o Kirk ele, ele confronta o Spock... O McCoy, na hora, não, cara. Ele, ele assume. Então, assim... Acho que desenha muito o caráter do personagem e essa relação entre os três. Essa, essa cena é muito forte por causa disso.
1: Não, exatamente o que, é que a gente estava tocando, né, que é o primeiro episódio que o Juni Kun assina como produtor e ele coloca essa marca. Foi é a grande marca das reescritas dele, né? Leandro, no episódio. E, e pra mim é o, é o grande legado dele é, pra Star Trek.
0: O Kun foi o responsável por fin, quase que finalizar o episódio enquanto, reescri, enquanto reescrita do roteiro pra para chegar e efetivamente ser filmado, né? Nessa parte de reescritas... Foi até interessante você mencionar... Que eu me lembrei de um negócio interessante o tratamento bem original do, do episódio... Era na terra. Tinha, tinha os eventos acontecendo na Terra. Isso, isso aqui é um é do outro furo do, do episódio. Do, pode falar, Carlão. Pode, pode falar, pode falar.
2: Isso aqui pra mim é um outro furo, porque como, como, é que, quem, como é que entraram ali e colocaram... Agora é a cena que o Phaser tá em sobrecarga. Sim. Ele tá em sobrecarga dentro do, dentro do alojamento do Kirk. Cara, como é que colocaram quem? Como é que entraram lá e colocaram... Tiveram acesso a um Phaser. Não, e, e você vai ver logo mais à frente que o Riley, que é tripulante da nave, ele tem que ele tem que arrombar o arsenal para poder pegar um Phaser.
0: E no entanto, ela conseguiu um Phaser sem grandes problemas.
1: É um furo, mas eu acho a cena excelente. Não, a cena é. E eu, eu 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 dei. Só essa cena, né? Eu dei várias estrelas para o, o que me incomoda
0: e, nela que, assim, é que assim eles estão extremamente preocupados em a em a, a explosão danificar esse setor todo da nave, mas o Kirk que joga na lixeira e sabe se lá onde é a na nave vai parar. <risos> É, é, explodir lá, tudo bem, né? Não pode explodir no cabelo. É, desde que eu não esteja
2: no setor que explodiu, eu quero daí saber. É assim, aí para fazer o, o trabalho que o, que o Murilo gosta que a gente faça, racionalizando, né, Leandro? Uhum. A
1: impressão que eu tenho é que isso daí, de alguma maneira, já rejeta o troço para fora da nave. para mim... Sim. Não, mas ele não é um pressurizador que ele, 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 ele talvez, talvez condense a explosão. É, ah, mas aí. estourou a é lixeira, É
2: um. É né, um, um, né, um, um sistema. Aí, ó, aí aparece. É, de, aí a, a gente tá de... agora
0: com codos com finalmente. Com,
2: acho que faltando 20 minutos pra acabar o episódio. Ele é mais de 30. 32 minutos. Né? E aí é legal, assim, a, a cena a, a,
1: a, toda. To... Carlos, só deixa eu terminar a questão da cena ali antes do, do, da explosão. Uh, que é o seguinte. Pra mim, em questão de protocolo de emergência A coisa mais sensata era fazer Era bloqueia O deck e vaza, né? Não é e meio... Deixar deixa é, explodir? Explodir, de, de, Esvazia o deck e vaza É, é que aí que o tá Então né? não podia Você... ficar no quarto ali esperando Eu acho que assim, é,
0: vamos considerar que o, o, o alojamento do Kirk seria na, numa, na beirada do casco da nave E ele quis colocar a explosão Mais contida no meio ele mas... Ia
1: despressurizar a, nave, a parte da nave. Não, mas eu que eu falei que ele a, a, a na minha cabeça, aquele baldinho que ele coloca ali é algo assim que é feito dentro da nave pra condensar deve ter uma funcionalidade desse sentido. É, fica sendo, né? Tá, mas aí, Carlão, eu só queria arrematar esse ponto, pode tocar falando, falar dessa
2: cena. Não, eu acho que essa cena, é fin é, finalmente, a cena entre o Kirk e o, e o, e o Anthony Mas eu acho que é impressionante pra mim que não considero o Chater um grande ator, ele arrebenta aqui. Eu acho que os dois fazem um trabalho excelente de interpretação, eles conseguem contracenar, e, e, e o lance de, e a maneira como a câmera trabalha, é, com os cortes e sequência, e, e indo e voltando, e Sim, pegando a, os closes de cada um, e, e, ele, e, e isso expõe demais o ator. Se o ator não estiver muito, muito convicto do que ele está fazendo, se ele estiver fazendo uma bobagem, isso vai transparecer. E toda a cena, a iluminação, é, 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 o codo mais ou menos iluminado, você vê a sombra no fundo projetada. É, essa cena ela é uma cena espetacular e, e uma cena curta, mas é uma cena ela é muito bem... É, é, não só a atuação, né? Não, é, só dirigida, atores, né? não só um roteiro muito bem dirigida, mas os elementos de cena, e, e, e aí o, o Arnold Mozelli arrebenta quando ele simplesmente para de ler e ele começa a recitar as palavras. E, e de Sim. novo, a, 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 o trabalho de câmera que é feito é sensacional para reforçar o trabalho dos dois. Então acho é, o,
0: que é... O diretor, o Gary Oswald, né? alemão. Ele, ele era alemão, entendeu? Então você vê que aquele diretor alemão bem tradicional, né? O cara.
1: Não, uma Tem coisa que eu acho interessante que eu como... é que tu sempre tá esperando quando é que o Codos vai, vai vir, entendeu? E, e no fim até o final do episódio ele é, o, é um senhor calmo, né? Ele não apresenta resistência ele não, ele lê o negócio sem oferecer resistência Mas nenhuma. eu acho
2: que é isso que é bacana no episódio porque assim, o episódio ele, ele ao longo do, do roteiro, ele não constrói o, aquele vilão de James Bond, o Coldus talvez fosse o Gudo Katz da, da série classe Talvez fosse aquele cara que ele acha que ele é o herói da história dele. Ele se vê como um herói, ele acha que ele estava. Ele não Trenos. acha que ele estava matando metade da população, ele estava salvando a outra Sim. metade.
1: Né? É aquela história, vocês não contam quanto sobreviveram.
2: Exatamente. E é o que ele diz nessa cena, né? Todos tomam uma decisão de vida e morte. Alguns precisavam morrer para que, que outros pudessem viver. É, e aí ele fala isso, que você é um homem de decisão, e aí é isso, então assim, ele se vê como, como, como um herói não reconhecido pela história, né, e aí é, 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 em momento nenhum você vai ver aquele cara que ele vai é, pegar e vai entrar numa escola tirando em todo mundo, ele não é esse tipo de vilão, ele é o cara contido, porque na verdade ele não é o vilão, ele não se vê, nós... Ele se torna o vilão pelo roteiro, mas ele não, em momento nenhum, ele se enxerga como vilão.
1: É que eu acho assim, uh, Star Trek, quando ele tem, ela tá na... E eu vou usar esse termo, porque eu acho que eu é o termo certo. Quando, ele, quando ela tá na sua essência pura, não é vilão de James Bond. É o vilão que não é o vilão, né, gente? É Nossa, o cara se que... você
2: for parar pra perceber uma coisa, raramente você vai encontrar isso na série clássica.
1: Tu diz o vilão de James Bond.
2: Exato. Raramente você vai encontrar, se é que vai encontrar... Né? Eu, se é que vai encontrar geralmente os antagonistas você tem antagonistas, você não tem vilões uhum. você tem é, um adversário ou uma situação é, que se coloca é, frente àquela aquela proposição dos nossos heróis ali, mas esses caras eles não, ele, e quando mesmo quando são vilões o caso do Kodos, o caso por exemplo do Khan, o Khan ele é um vilão? ele é, mas ele não o se acha própria vilão. História. sim, exatamente ele, ah. ele acha que ele estava salvando a humanidade, né? Ele se coloca nessa posição. E, e, e é diferente, não? Eu é diferente para o Coringa, por exemplo, que vai assaltar um banco e matar todo mundo. Não, não
1: é isso, né? Mas que teve uma recaracterização agora, né?
2: Sim, eu digo de uma maneira geral, né? Eu não vou pegar o último, o último, né? Filme que é bem diferente. Mas acho que é essa questão. Você raramente encontra esse tipo de vilão na série clássica. A série clássica tem antagonistas e você tem situações que, que, que é, desafiam o, os nossos heróis a, a sobrepor essas situações. Hein?
1: O episódio ele é linguisticamente bem complexo, né? Ele, ele faz várias referências aí, dizendo na fala dela, né, né Leandro?
0: Sim, é, agora, agora eles estão num momento de interação
1: que eles não tinham
0: tido até, até então, né? Eles estão com as cartas na mesa agora. Exato, exato. Tá. tá tudo... Exato. Exato.
1: Eu acho tão fantástico o roteiro desse episódio, que assim, o, o Coldus, ele, ele é um genocida, é isso que ele é. Mas ele te coloca, ele coloca o espectador numa posição, caralho, que tu termina o episódio numa sensação de quase pena em relação a ele, né?
2: E aqui, não, é, e isso vai, eu acho que é a situação do roteiro que consegue fazer isso, é o trabalho do ator, eu acho que consegue fazer isso, realmente, você fica, né, você se coloca um pouco. Mas essa questão também, dessa cena que a gente tá vendo agora, né, é, da, da Lenore com Caride, com, com Kirk, ela, ela dá uma enquadrada no Kirk também, que você fica, pô, cara, você... nesse momento você acha que o Kirk é o vilão da história, nesse uhum. momento você acha que o que é um filho da puta e né? o que que
1: é acha isso também dele mesmo é, e ele, é ele e, ele e esse tá, enquadramento tá de muito cena um né
2: e aí você olha de novo né quando ela a, a, a iluminação pegando metade do deixando ela 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 com metade do rosto escurecido né dando aquele, aquela penumbra aquela 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 coisa da da, da escuridão né e, e eu acho que de novo a gente vê o trabalho de fotografia E de câmera nesse, nesse episódio muito bem feito O episódio ele é bem escuro né Exatamente Porque a, ele precisa ser Porque é um episódio sombrio A iluminação reflete isso né? E aí o próprio você vê... espaço ele é mais sombrio que os outros Exato, e, e aí quando você vai olhar, você pega esses episódios você vai olhar esses episódios e, e você vai comparar com o outro, você vai ver que a iluminação, ela é mais escura ela é mais, para justamente trazer o episódio para esse para esse tom que é o tom da, de, que, que vai terminar
1: em drama e, e Leandro, isso tudo ajuda a contar a história, né? Todas essas composições que a gente está falando, no fim, ajudam e compõem a, a contar uma, uma baita história que nem essa, né?
0: o no nosso assistindo a peça na TV Enterprise aí. Não, você tá, 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 tem razão, entendeu? Inclusive, a parte da, da iluminação, ela é até inserida no episódio, naquela cena que ele estava no observatório lá. Porque o, ela pergunta, né? Se ele havia mudado a iluminação na nave. Ele falou, não, a iluminação da nave, ela obedece certo critério. Então, eles tra trabalham isso também, né? Não, e isso é legal, né? O cara dizer que a. a, a...
2: A, a nave tem uma rotação de horário, isso é bacana. Isso. Sim, né? sim. É, Até é pra mais manter a ideia de
1: para pra à é, noite é uma, coisa, é uma coisa muito bem feita, no sinal, parce que, sempre está tá numa uma missão de cinco anos, tu tem que tentar manter uma civilização mínima, né? É Até civilidade. porque o nosso organismo responde a isso. Né? Uhum. Ele responde mesmo né, essa.
2: Isso aí, isso aí isso é, é olha, bem. Você armário te falar, tem um armaz... um. Aí ele diz que o armário foi é, arrombado. O Riley
0: tem que arrombar um armário para arrumar um phaser. Mas ela, ela conseguiu um... Mas não ela não pode ter
1: sei. pego um na, na, na colônia?
0: Mas ela, 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 não, ela não entrou na... A não ser, bom, a não ser que ela trouxe no equipamento da... Da, 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 nossa, da não, produtora não, aí, Ela né? tem que eu ter não...
2: trazido um passado pela guarda... Nossa, entrado é, no aposento do Kirk, colocado o... E os fez o que a gente viu... Mas até pra quem até tava hoje, planejando
1: tanto isso, não é impossível.
2: Mas o phaser, o que a gente viu até hoje... Toda vez que o cara coloca o sobrecarro, coloca... E, e são segundos... Então é. não, ela tinha que ter feito aquilo naquele momento, o tempo que a gente do episódio não dava tempo dela ela, assim, dela, dela
1: fazer aquilo, ela tinha que ter feito aquilo a gente vendo. Só, sim, concordo, eu, eu, tu tem razão, só queria terminar a questão que eu não consigo comentar, a questão da, das horas, um episódio que expõe bem isso é o Data's Day, né? Que, que eles falam que tem, tem, principalmente na ponte, tem uma penumbra ali entre 3 e 6 da manhã, então, assim, eles é, ele seguem essa rotina.
0: Lá é, é, lá é, uma, é um norte do episódio, né? Essa, a que, essa questão. Então, eles trabalham bem mais detalhado. Né?
1: Eu acho que essa cena, concordo com o Carlão Shatner manda muito bem nessa sequência. No episódio é. todo, né? O, o, o Carlão, será que é uma das melhores atuações do Shatner? Star Trek?
2: Eu acho que o Shatner, ele manda muito bem em alguns episódios em que... É, 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 é... É muito boa, eu, eu, é muito boa. Tem alguns episódios que ele foi tipo, Dungeon Day Machine, é...
1: o de... eu, eu gosto muito dele em A Procura de Spock.
2: Sim, ah, o, o, o chato, né, de, de do, do cinema é outro Shatterner. Né? Né? Então isso aí, eu não vou nem entrar nessa discussão A gente fala isso lá no Converso de Bairro Panorâmico E chamou o Leandro para fazer um review uhum. Mas o Shatrin o da, da, da série clássica não atua ainda um ator ainda em formação Apesar de ter de seus 30 e poucos anos né? Então eu acho que Tem episódios em que ele fica muito, muito confortável Esse é um episódio que ele está confortável Mas é um episódio difícil é um episódio difícil. Não é um episódio. É um episódio que ele é confrontado pelo Spock. Ele, ele, ele é confrontado pela Lenore. A, 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 essa liderança dele, esse, ato, esse heroísmo dele é, é questionado. E ele consegue fazer isso funcionar muito bem, né? É, com o, tra o trabalho de interpretação dele consegue, né? Agora, essa cena para mim, da, quando o Kodos descobre que a Lenore é que fez o que fez e, e o desespero cara, é, é, é dele, do olhar de um pai... Que, Sim, é... Assim, ele não se acha o herói, mas ele se acha um cara injustiçado, mas ele entendia que a filha dele estava livre né, desse peso. E quando ele, ele, ele vê o desespero dele e a atuação da, 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 da atriz também... É,
0: é muito, é muito... É bastante intenso. Você, é vê que você sente que ele, que ele realmente é, não se aguenta em ver que o, a sombra do
1: passado ainda tá alcançando ele. E que mostra que, no fundo, no fundo, ele não é o cara do mal, hahaha, ha, ha, que quer dominar o mundo. Ele não é necessariamente o cara do mal, né, Carlão?
2: Não, não. Ele tomou uma decisão errada, é, muito errada... Mas eu talvez tenha se arrependido da, da, da. Mas assim, mas aí entra numa questão que é a relação de um pai com uma filha, né? Ou de um pai com um filho, de alguém que entende que, que ele tem um carinho e, e ele já ele não gostaria de ver a filha dele sofrer pelos atos
0: sim, do, do sim. que ele.
2: E, e isso, cara, tá transparente na cena. Tá, é, assim, é a cena brilhantemente atuada né, pela, pelo. Pela Bárbara pelo Pelo Arnold Moss... E pelo Chatham... A, a maneira quando, como ele chega... E e, e e eu acho que nesse momento ali... Os dois... O Chatham e o Arnold Moss... Eles conseguem ser parceiros na empatia... E compartilhar a dor... Pelo pelo pelo, 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 pelo que está acontecendo com a Lenore... Nesse momento ali... Eles vão eles vão os dois... também tá meio que lado a lado... E, e, e talvez com o mesmo sentimento de tristeza pelo que aconteceu com ela e, eu acho que essa cena é, é,
1: esse final desse episódio ele é muito ele é brilhante é brilhantemente atuado mais uma vez eu tenho uma composição nessa cena que é fantástica que é um pouquinho antes quando o tenente Raleigh está com a arma apontada é, que o que a composição do que o, o, o Coldus cold está atuando e com o Shepner fala conversam que ele fala, que é bem na hora que o Tentriler fala que o cara matou os pais dele, e aí o, o Coldus fala, se tu, amaste, se tu amaste teu pai, teu querido pai, e na hora o que ele fala, largo o que faz uma correlação com tudo, eu acho muito, muito brilhante toda essa cena, muito brilhante. E você aí... vê
2: o close <risos> na, 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 no rosto da Bárbara, como com a, ilu a iluminação brilho, ressalta né? né a, é. a, a fisionomia dela e brilha o olhar, né? E, e a expressão é. do olhar. Uou, é ela arrumou outro peso. phaser aí, a,
0: Ela é boa, de arrumar face, a phaser
1: é, é com ela, meu né? é. é. <risos> Agora, essa cena é muito impactante, rain E ela aí, morre no palco, cara. A, a, com todo a, mundo.
0: A, a plateia aí tava assistindo um negócio, eles conseguiram um negócio muito mais, in muito
1: mais interessante, né? Não.
0: conseguiram o um Brilho no olho maior, dela.
1: Né? O brilho no Odeirão é um trabalho de atuação tá espetacular. Tenso. É um trabalho de atuação fora do comum. É, em atuação, esse episódio ele é fora da média. Tantos convidados, muito né, Carlão?
2: Não, sensacional. E, e acho que Jornada teve sempre é, a sorte de ter bons atores convidados. e Mas, de novo. Aí tá, ele morre. É, de novo, né? Eu acho que a. a, a a interação né dos três e também o trabalho do, de, do, do, do Nimoy e o trabalho do do Force Kelly também nesse episódio todos eles né eu acho que o, o roteiro dá ferramenta para o pessoal mostrar o quanto eles são bons né cara é brilhante né e você e, e é, e é brilhante tão brilhante que aquilo que você falou Murilo a gente chega ao final desse de, desse episódio é, é... Com pena, com,
0: com, com assim, não desejando a morte assim, do é você, você, tem, você tem, assim, uma sensação de que, assim, tem justiça sendo feita aí porque ele chegou ao seu fim, mas você tá insatisfeito com isso,
2: é, é, e, e aí eu acho que é onde uma vibe meio, consegue... não precisava ser assim, né? é onde ele consegue brilhar no sentido de que né, nós somos assim, né, o ser humano ele, 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 ele é irracional, e é por isso que precisamos das leis. Né? Se não fôssemos irracionais, e se não fôssemos passionais, se não fôssemos seres humanos, que tomássemos decisões equivocadas e erradas o tempo todo, não precisaríamos das leis para nos regular. É por isso que a gente precisa das leis, porque somos assim. E, e esse é um dos episódios do Jornada que talvez mais demonstre isso, e fortemente influenciado né, e pela, pela composição baseada na obra de Shakespeare, que é atemporal e por isso é atemporal, mas que não se limita só à citação. Né? Ele não pega só um, um cita uma coisa daqui, uma coisa dele Ele pega elementos da obra, da obra de Shakespeare, que é uma obra extremamente complexa, e consegue criar um episódio de 50 minutos contando essa história, que você chega ao final impactado, impactado pelo 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 como você falou, foi feita a justiça, mas você sai dali incomodado pensando com essa justiça aqui, nessa justiça aqui que foi
1: feita. E, oh, Leandro. Ele, ele realmente está no, no, no topo um topo bem alto dentro, dentro do episódio de né, com com tantas camadas, toda tanta complexidade. Né? Não,
0: sim, sem dúvida. Assim, é um episódio muito marcante para muita gente, né? Por exemplo, o, é o episódio da série original favorito do Ronald Moore. Moore. Uhum, verdade. Entendeu? Ele, ele, ele tem esse episódio como é um favorito dele. É um episódio é. que assim, tá no topo, realmente.
1: Só uma, uma curiosidade: o tenente Leslie, que ele fala, foi uma homenagem, Carlão, à filha do Shatner, Leslie. Ah, é. Ah, legal. Por isso que ele é um daqueles tenentes, com aqueles 480 tenentes né, na Enterprise, sabe? Que ficam fazendo é. rodízio. Lower um... Decks original. É. Chegamos ao fim do episódio, gurizada. Mais um na conta. Mais uma na conta. Impactante esse, né, gente?
2: É um episódio que eu gosto muito dele e, e... por conta dessas coisas que eu, que eu contei no meu primeiro episódio me ensinou muita coisa e na verdade eu fui até procurar me interessar pela obra de Shakespeare por causa desse episódio. E Jornada fez isso comigo, né? Eu muitas coisas é, que eu fui é, procurar depois de começar a assistir Jornada e, e escrever o guia de episódios. Então eu li Moby Dick depois de assistir The Day Machine. Eu fui ler é, é, Paraíso Perdido Por causa do Khan E por aí vai, então a jornada tem essa relação é,
0: assim, muito ele, grande ele, a literatura. Ele, ele nos introduziu Especialmente o pessoal que assistiu na época Ou muito próximo né? Nos introduziu a muita coisa Valiosa de literatura E obras em geral É, é O
2: Médico e o Monstro Você vai pegar do Enemy Within, né, The Enemy Within É Short leave, Mo... a...
1: Não, mas o próprio Mob Dick em relação a Iredican e o primeiro contato?
2: Sim, mas aí o que acontece? Concordo com você, o Mob Dick e Iredcã, primeiro contato, ok. Só que isso a gente já vai ver lá na frente. Mas se você pega na série clássica, lá em, nos anos 60, você já tinha isso no óbvio. Uh, The Machine, mas também obsessão também em um outro episódio que é o Kirk, que dessa vez está. Então essa é... a série clássica ela ela brincou muito com a literatura ao longo do tempo com Shakespeare by any other name Daughter of Mind, uh, Consciência do Rei obviamente é... Short Live, que é o, o a Alice do Pai das Maravilhas, e por aí vai. Se a gente for, se e ouvir,
1: não é literatura, citando. mas também Balance of Terror briga, brinca muito com aquele filme dos anos 50, eu acho. Do Balance of
0: Terror, ele. O, o, tem, o Silent no... Runs, tá falando?
2: Ah, isso assim. aí. Não, Balance of Terror é um episódio que eu, né, pra dizer o óbvio, né? Que eu adoro, mas ele é um episódio chupado, né? Chupado de um filme chamado The Enemy Below é... que é um... que é... me dá só um minutinho? Do... Enquanto isso, Leandro vai... Não, vai... A Rabuza ah. do Mar depois procurem esse esse, esse, esse... esse filme esse filme é um filme da década de 60, ele é de 1957, na verdade e se você quiser saber de onde saiu de, o, 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 o episódio Saiu daqui Isso aqui é um, A história disso aqui é um Destrói americano caçando um submarino o, e, no, e com submarino, e, e o submarino e, e o Com comandante, o comandante O comandante alemão É um cara muito parecido com o nosso comandante Romulano, então assistam The Below, A Raposa do Mar E vocês vão ver que 90% O Leno
1: vai, vai deixar no post o nome do título, né Leno? Sim, sim, vamos filme e, e, cara, tem... não, e, e pode falar não tem um pedacinho do silent running também mas é pouca coisa e, e cara um, e onde é que tá a linha tênue aí entre plágio e inspiração e quando o do rei não é um plágio de Shakespeare é. ele traz a alma de Shakespeare para dentro do episódio funciona e é brilhante quando Nossa, é que, é que isso fica quando é que isso passa do ponto Eu acho que em Boston of terror passa do ponto
2: não, eu acho que não. Eu acho que é, é balanço. Todas as histórias elas já foram contadas um dia e serão contadas de outra serão contadas novamente. Então, quando você consegue é, pegar uma história que já foi contada e trazer para um outro elemento, é isso que a ficção científica faz, você imagina a boa ficção científica, você imagina no futuro. Ah, no futuro, se isso acontecer, como seria? Então, se a gente tivesse, né, talvez, o, o, uma situação dessa, eu acho que o Balance of Terror ele, ele meio que explic, explicita essa situação, assim, nós somos, não, talvez não fôssemos tão diferentes assim. Né? E eu acho que o, o, o Balance of Terror ele tem essa, essa coisa do de conseguir trazer para um, um episódio de TV algo que no cinema não era uma coisa tão abrangente na época. Então eu não vejo como, como plágio não, e ninguém vê né, um episódio que ele tem vida própria. E se fosse assim, por exemplo, vamos é, a gente poderia dizer... E eu acho que ninguém diz isso, eu, eu, eu acho que é lugar comum dizer, por exemplo, 20 mil léguas Submarinas inspirou a viagem ao fundo do mar, é, as viagens de Gulliver inspirou terra de gigantes, grande é, grande. A, a Robson Crusoe inspirou a família Robson e perdeu no espaço. É, e a gente pode dizer também que o, o, a máquina do tempo inspirou o túnel do tempo. Então são maneiras diferentes de popularizar histórias que eu acho que
1: valem a pena sempre ser recontadas. Sim, sem dúvida, com certeza. Fantástico. Vamos então, cruzada, para as considerações finais do episódio. Quer, você, oh, quer fazer, aí, você quer fazer a consideração final ou quer fazer o quadro?
0: Faz o quadro, faz o quadro. O, o, o nosso quadro aqui. Como esse episódio teria acontecido na Kelvin Timeline, se teria acontecido? Eu digo que não teria acontecido Por quê? Porque não tem nada que indique Na, na vida do, do Kirk,
1: na Kelvin Que ele teria estado em, na colônia Mas nada desindique Nada desindica, não sei se essa palavra existe Nada Não tem como Empresa que, que não, não.
0: Sim, mas, mas pelo jeitão que você vê com Que a vida dele se desenrolou no Principalmente no primeiro filme Eu acho que não, não te, ele não teria estado lá não
1: tem aquela cena dele dirigindo o carro do, padar, do padrasto, ele poderia ter ido e voltado. Não, Cardão? Tu acha que não?
2: Não, eu acho que não. Acho que fica muito claro, pelo menos no episódio, que o, o Kirk da tá, Kelvin timeline, até ele chegar na Enterprise, ele nunca foi muito longe da Terra, não.
1: É. Eu uhum. acho que, que se fizessem esse filme na Kelvin, podia chamar o Nicolas Cage pra fazer o... O, o Coldus, imagina aquela cena que ela é interpretada por Chris Pine e Nicolas Cage.
0: Pô, cara. <risos> Isso aí é doido.
1: Podia
2: ser, é que já foi embora, né, o nosso Sean Connery. Já pensou fazendo... Bah!
1: Seria sensacional. Então vamos para as considerações finais, gurizada. Eu acho, eu acho assim, é um episódio quando eu assisti a primeira vez lá com 10, 9, 10 anos, não entendi. E é um episódio que de acordo com como eu vou amadurecendo e vou maturando as minhas ideias de, de vida e de, de cinema, ele, ele foi e vai evoluindo muito. Tenho certeza que nas próximas reassistidas ele vai ser ainda mais fenomenal e eu vou ainda captar cada vez mais, mais sentido e mais coisas nele. Leandro, considerações finais. Não, é um episódio
0: realmente muito bom. Eu gosto muito dele. É, que, como eu falei, ele cresce de uma, de uma assistida para outra. A última vez que eu assisti ele foi na, na época que eu, que, eu assisti, que eu li o livro, que eu me referi agora de Discovery, tem uns dois, três anos, então ele não tá muito distante de assistir da minha, não. Mas toda vez que eu vejo ele, a gente pega nuances diferentes que talvez não lembrasse da, vis, da visita anterior a ele.
1: É, antes das considerações finais do Carlão, agradecer ao Carlão, né, Leandro? Pela, pela, pela presença e já deixar convidado pra uma próxima, né, Carlão? Né, Leandro? Ah, tem que estar. Tá já está de antemão convidado para uma, uma próxima aparição aqui é que a gente aqui cara como o programa é ruim a gente marca durante o podcast <risos> né? então para não correr o risco do cara cancelar
2: o público já está não sacando. cara não tem como você fazer um programa ruim com o jornada nas
1: estrelas é. não tem jeito Considerações
2: jornada nas é estrelas mesmo quando é ruim é bom
1: tirando o Nemesis, né
2: até o Nemesis é divertido, pra gente falar <risos> mal. Quando... A pior coisa, é rom... a melhor coisa que tem, vocês já devem ter passado por isso, é falar do episódio ruim. Cara, você quebra o
1: pau, você é se... exato. E... O conversa de bar panorâmico de Nemesis que o diga, né? Pois é, Pronto. exatamente. Três horas e meia de programa. Considerações finais, Carlão.
2: Agradeço pelo convite. Série Clássica, com certeza é a série que eu tenho o maior carinho, né, pelo tempo e pelo trabalho que que a gente tenta fazer no TB. É, é o meu ganha-pão lá no Teatro Brasileiro e e é sempre bacana poder falar sobre ela e sobre esse episódio, como eu falei, que é significativo, foi meu primeiro trabalho para o TB. E eu acho que não só esse, mas todos os episódios da série Clássica é, e, e eu acho que eles vão os, os bons episódios eles vão sempre se tornando melhores. E justamente porque a série clássica, ela, ela tenta ser atemporal no sentido de... To... Ela é essencialmente humanista, né? Eu sempre digo que na série clássica você dificilmente vai achar uma inversão de polaridade, né? E eu acho que vocês fizeram uma observação muito interessante quando vocês falaram do episódio do Mirror Mirror, e o Leandro fez esse comentário, e eu acho que é muito pertinente, que é... Assim, se, se fosse na, na, na nova geração, os caras iam passar 15 minutos explicando como é que. o que tinha separado e tal. E lá não. Lá não, melhor não, a gente falou isso em The enfim Within. The, é, né? The animal, the animal Within, isso mesmo. Ele ia tá passar. É, ali... programa, hein? <risos> não, é, mas, é, eu, mas eu lembro da, do, 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 do texto e é exatamente isso. Ele ia passar ali uns 15 minutos explicando essa questão. E a série clássica não é assim, né, a série clássica, olha, pô, cara, tem um problema, vamos resolver, ponto. E aí, o que acontece em volta, que é o... E eu não tô criticando a nova geração, eu acho que é importante que cada um tenha a sua forma de resolver as coisas. Mas talvez isso explique um pouco a perenidade da série clássica, tu explique o fato da gente estar tá aqui depois de 50 anos, ainda revisitando episódios e conseguindo se divertir com eles e ainda fazendo especulações, então... É, sem dúvida para mim a série à beira da eternidade. Obrigado pelo convite e estarei aqui de volta quando vocês chamarem.
1: Ah, não fala que então, então a gente já tá já tá convidado para próximas vezes então aqui para comparecer porque foi fantástico. Eu acho que é exatamente o que tu falou porque assim é, Star Trek ela bota o futuro como um pano de fundo para contar uma história né e, e que é esse a essência é contar uma história. Muito obrigado Carlão. Até uma próxima. Eu que agradeço. Leandro até semana que vem com Bounce of Terror. Estaremos aí, mano. Abraço no Gaiteiro. Esse conteúdo está no feed do Trek Brasilis, está no feed também da rede Track Brasilis no Spotify, no iTunes, no seu aplicativo de podcast preferido. Ele também estará sendo veiculado no YouTube. Comente que a gente vai responder e grande abraço. Tchau.